0: Besser, der Podcast.
1: This has to
0: be the of Hallo Micha. Hallo Lorenz, herzlich willkommen.
1: Worüber sprechen wir denn heute?
0: Heute geht es um das Thema hapzilla Habzilla ähm, ist äh, gehört zu den Facebook-artigen sozialen Netzwerken, genauso wie ähm, Friendica. Die Besonderheit bei Habzilla ist zum Beispiel, dass es der ein und derselbe Erfinder, sag ich jetzt mal, ist, der auch Friendica erfunden hat. Mhm.
1: Das war der Spoiler schon von der letzten Episode, ich erinnere mich. Genau,
0: genau. Und der hat sich dann irgendwann gesagt, hey, okay, Friendica war eine coole Nummer, ich will es noch cooler machen. Er hat sich um so ein paar ähm, Dinge, Gedanken gemacht um äh, Identität und, und so weiter und hat gesagt, hey, ähm, ich müsste jetzt hier Frendica nochmal komplett umschreiben, also fange ich irgendwie alles von vorne nochmal an und ähm, hat dann quasi ein Netzwerk geschrieben, wobei man sagen muss, ist jetzt ein bisschen theoretisch, er hat eigentlich kein Netzwerk geschrieben, sondern eine Kommunikation. Also ein bisschen unterschiedlich. Mit Fendica hat er ein soziales Netzwerk geschrieben und mit Hapzilla hat er quasi mit dem ähm, Kommunikationsprotokoll angefangen. Mhm. Da geht es halt um Authentifizierung, um Berechtigung und so weiter. Das war so, so dieser Kern, um den sich das Netzwerk ähm, heute auch immer noch dreht. Und da hat er angefangen Ende 2015, also jetzt haben wir 2018, so vor drei Jahren, mhm bisschen kürzer vielleicht und äh, das netzwerk ist aktiv ähm, und äh, es ist sehr komplex also damit kann man eine ganze menge machen ähm, für einen einsteiger der jetzt nicht sehr ambitioniert ist könnte das fast ein bisschen viel sein
1: gut wir fassen es ja wie immer möglichst kurz und einfach genau. ähm, wir waren ja bei den dezentralen Netzwerken, auf die wir uns konzentrieren. Wie setzt sich das bei Hubzilla zusammen? Was ist da die Dezentralität?
0: Die Dezentralität ist im Prinzip genau wie bei allen anderen auch. Also das heißt, es existieren verschiedene Server und die können miteinander kommunizieren. Mhm. Also erstmal im reinen Hapzilla-Netzwerk, dieses, die nennen sich da das Grid mhm. und kommunizieren mit so einem Protokoll, das heißt ZOT. Also Z-O-T, mhm. genau. Das hat einen ganz äh, nerdig-witzigen Hintergrund, so ein bisschen, weil ähm, da gesagt wurde, es, es gab oder es gibt tatsächlich immer noch das Ora äh, Orakel des Internets, mhm. ähm, das waren früher so Mailinglisten, so ganz am, am Beginn und dann konnte man diesem Orakel äh, Fragen stellen. Davon habe ich gehört. Es war alles vor
1: meiner Internetzeit, aber es klang lustig in der Erzählung genau. vom, vom alten Mann.
0: Genau, genau. Und da äh, das, das funktioniert anscheinend noch heute, also ich habe es nicht ausprobiert. Und da konnten Leute halt Fragen hinschicken und das wurde dann irgendwie verteilt und äh, dann beantwortet auf eine möglichst witzige Art und Weise. Und dieses dieser Begriff zot war dann eigentlich so dieser dieser Laut, der von der Frage ablenken sollte, mhm. wenn das Orakel keine Lust hatte. Okay. Ungefähr so ein bisschen. Das ist der Hintergrund. So und habzilla ähm, brechen wir es mal so ein bisschen runter auf die soziale Netzwerkschiene. Ähm, habzilla ist äh, in der Lage durch ähm, Plugins oder so mit äh, Friendica Diaspora und Mastodon Pleroma mit diesen ganzen anderen Netzwerken auch zu kommunizieren. Also ist wie Friendica halt ähm, in der Lage, die, die, das komplette Fediversum und Föderation, nennt man, nennt man ja diese Bereiche, ähm, zu erreichen. Das ist ähm, zusätzlich, was ich am Anfang gesagt hatte, ähm, dass das Netzwerk eigentlich erst als Kommunikationsprotokoll entwickelt wurde. Kannst du mit deinen Nachrichten und dem ganzen anderen Funktion, die du zur Verfügung hast, eine sehr granulierte Berechtigung vergeben. Das heißt, wenn ich jetzt innerhalb dieses Netzwerks irgendwas schreibe, dann kann ich ähnlich wie eben bei dem vorangegangenen Netzwerk sagen, okay, der kann das sehen und der kann das nicht sehen. Es mhm. funktioniert aber immer nur in, in solchen Netzwerken, die auch diese solche Berechtigung unterstützen oder ähnliche Berechtigungen unterstützen. Mhm. Na, es gibt ja dann auch die anderen Netzwerke, wie eben, wo wir später nochmal drauf kommen, Mastodon, Pleroma und so weiter, Knossosche, die sind eigentlich immer quasi öffentlich. Da macht das ja keinen Sinn. Also ich kann nur öffentlich schreiben und nicht sagen, das ist öffentlich, aber der darf es nicht sehen. Mhm. Wäre vielleicht möglich, macht aber relativ wenig Sinn. So. Das heißt, alles, was ich in, in Hapzilla mache, kann ich mit einer Berechtigung versehen. Auch mit, ähm, mit einer Sache, ähm, was auch schon bei Frendica war, es gibt diese dieses Magic Out von Authentifizierung. Mhm. Das heißt, wenn, wenn ich von einem Hapzilla ähm, Knoten oder ähm, Hub nennen die sich da.
1: Ein Hub ist in dem Fall ein einzelner Server. Und genau, ein
0: einzelner Serverknoten oder wie man das auch immer, mhm. oder Instanz, wie man das nennen möchte, auf einen anderen zugreife, dann kann ich mit diesem Magic Out, also dieser Authentifizierung, kann ich sicherstellen, dass ich zwar von einem anderen Server komme und von meinem Computer von zu Hause auf einen, einen anderen Server zugreife, Ja und dort die Berechtigung bekomme, als würde ich dahin eine Nachricht schicken oder durch einen Kanal, was die Server irgendwie miteinander ausbaldovern, ähm, Dinge lesen oder Dinge tun. Mhm. Also es wäre möglich. Dahinter ist natürlich auch noch mal eine relativ komplexe oder sagen wir mal für einen Einsteiger recht komplizierte äh, Konfiguration äh, von noten, Aber da sind solche Mechanismen dahinter, wo man wirklich sagen kann, hey, okay, ich kann, ich habe eine ganze Menge viele Server, ich habe Freunde auf vielen verschiedenen von diesen Hubs und ähm, ich bin nicht immer nur auf meinen Server gebunden, sondern ich kann auch direkt auf einen anderen Server zugreifen mhm. und habe quasi die Berechtigung, die ich het, habe, wenn ich von meinem Server kommen würde. Ist jetzt ein bisschen sehr theoretisch und sehr kompliziert. Aber das hast schon recht, diese, diese
1: Komplexität mhm. äh, muss mir als normaler Einstiegsbenutzer ja gar nicht so direkt bewusst sein. Genau. Wenn ich auf die ähm, Hubsilla-Projektseite gehe, dann äh, sehe ich da als erstes ein, ein Beispielbild äh, über dieses Grid. und das erinnert mich ein bisschen wie an ähm, wie an so eine Raumstation. Hat <lacht> so die, die ähm, Zwischenstücke zwischen den einzelnen äh, Hubs, so, so, so Gänge, wo man durchfliegen kann. Und äh, sonst sind da so die einzelnen Bewohner halt äh, angedockt. Also es hat irgendwie was so Weltraum ähm, weltraum siedlungsmäßig ist. ist ganz hübsch.
0: Ja, es ist auch, ähm, ich würde mal sagen, von diesen ganzen Konzepten ist es auch sehr weit fortgeschritten. Es, ähm, ähm, es hat so ein paar äh, Funktionen, ähm, die ich heute ganz gerne besprechen würde. Das sind, glaube ich, mal so die, ähm, die außergewöhnlich, außergewöhnlichen Funktionen, ähm, wie zum Beispiel äh, die nomadische Identität.
1: Das klingt spannend, aber wir okay. müssen einsteigen, wie ich zu meiner Identität komme, weil so fängt es ja an, oder?
0: Genau, ähm, wobei das bei wie bei jedem anderen ähm, Projekt geht, du gehst auf einen Server oder auf eine, es gibt ja mittlerweile ganz viele diese Join, Hubsilla, Join irgendwas Netzwerk, mhm. suchst dir da einen Server aus, mhm. im, im einfachsten Falle und äh, dann registrierst du dich da.
1: Richtig, das kennen wir schon so vom Prendicar. Vom da war ich jetzt äh, auf deinem Server mit, aber du hattest mir auch einen Link geschickt zu einem zu offenen. Da habe ich mich auch registriert. Das Problem war, dass ich entweder da zu lange inaktiv war oder irgendwo einen Fehler gemacht habe, denn mein Account hat irgendwie nicht mehr funktioniert nach oh. einiger Zeit. Okay. Das ist aber komplett selbstverschuldet gewesen, weil ich viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt war. Mhm. Was ich großartig finde bei Habzilla, es gibt eine Demo-Seite, demo.hapsilla.org, mhm. und da kann ich mich in so Demo-Channel einloggen mit einem Klick und hab dann für äh, zehn Minuten, danach wird das wieder gelöscht, genau. so, ein, so ein Beispiel, äh, so eine Beispielseite und die ist wunderbar zum Herumklicken und ausprobieren und gibt schon so ein wunderbares Feeling dafür, wie man sich äh, dazu zurechtfindet. Also direkte Amp Empfehlung an die Hörer, äh, einfach mal darauf klicken und sich das anschauen, weil ich fand es den perfekten Einstieg, man steht nicht vor so einem verschlossenen Tor, wo man erst den Account machen muss und danach reinschauen, sondern man hat direkt eine Möglichkeit, da mal drin zu sein und kann sich dann dafür entscheiden, auf den Hub mit einzusteigen und äh, sich da eben den Account zu klicken.
0: Das ist eine gute Sache, ja. Also, wie du halt auch sagst, man kriegt einfach so ein Gefühl dafür. Ähm, hat, soweit ich weiß, fast jedes Projekt so eine Demo-Seite. Okay, cool. Und man findet es manchmal noch nicht ganz so schnell, mhm. aber äh, generell von den ganz Bekannten, die haben alle so ein, also wenigstens, dass man mal so als als Benutzer reinschnuppern kann, einfach mal sehen, wie sieht denn das eigentlich aus, was passiert denn da, ähm, verstehe ich das, was mir da entgegenkommt und so weiter. Stimmt, da hast du recht, das ist ein guter, guter Hinweis.
1: Jetzt habe ich da meine Identität gemacht, die kann ich mitnehmen, meintest du
0: gerade. Genau, also du registrierst dich irgendwo und ähm, das Konzept von, von einer nomadischen Identität bedeutet, dass du eine, eine Online-Identität hast ähm, mit deinem Namen und dann, wie bei den anderen Netzwerken auch, steht dann hinten dran der Server, also irgendwie at habzilla.org ähm, oder irgendwie sowas. Und wenn du jetzt umziehen möchtest auf einen anderen Server, weil der Serverbetreiber sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Zeit mehr, was auch immer da irgendwie ist, ähm, dann kannst du mit deiner Identität umziehen. Das klingt jetzt erstmal so wie bei allen anderen Netzwerken auch. Also das heißt, naja, ähm, ich, ich ziehe halt um, dann habe ich halt eine neue Adresse und mhm. dann ähm, heiße ich halt gleich, nur mit der Server heißt halt hinten dran anders und gut ist. Mhm. Bei Hubzilla ist das nochmal ein bisschen was Unterschiedliches, weil äh, bei diesen Accounts hängt so Kryptografie dahinter. Das heißt Identität auch. Das heißt, ich kann meinen äh, mein Account nehmen, exportiere mir den auf dem einen Hubzilla-Server, importiere mir den auf dem anderen Hubzilla-Server. Und dann ähm, habe ich alles dabei, was ich vorher hatte. Und auch wenn, ich sag mal, du nichts davon mitgekriegt hast, dass ich jetzt auf einem neuen Server bin, und du siehst dann plötzlich, hä, da kommt jemand mit einem gleichen Namen, aber irgendwie hinten dran von dieser, ich sag mal, äh, E-Mail-Adresse, also mhm. äh, habzilla.org zum Beispiel, ähm, das war ja vorher nicht, weil der ist jetzt unter bananenboot.com oder so, ähm, kannst du trotzdem sicherstellen, dass ich das immer noch bin?
1: Also das übernimmt sozusagen das Netzwerk für mich, das sicherzustellen oder muss ich da noch aktiv werden?
0: Also ich sag mal, sinnvoll ist es immer noch, das selber zu überprüfen, mhm. weil äh, Computer können auch falsch liegen. Mhm. Ähm, aber im Prinzip übernimmt das Netzwerk das und, okay. und sagt, äh, sagt halt, okay, das ist halt diese Online-Präsenz, die ist jetzt halt einfach nur umgezogen. Verstehe. Ja. Und so könntest du quasi von Netzwerk zu Netzwerk hüpfen, hast aber immer noch deine alte Online-Präsenz, die du seit 40 Jahren quasi hast.
1: Und die ganzen Dinge, die ich da angesammelt habe, auch mit
0: dabei. Ähm, ja, das kommt wieder auf den Export drauf an. Also im, im, erste, im ersten Moment ist äh, die nomadische Identität, geht es halt wirklich nur um die Identität, nicht jetzt irgendwie um welche Artikel du geschrieben hast ähm, oder oder äh, was, was ja, du war, hast. vielleicht
1: steigen wir noch da mal ein. Was kann ich denn noch alles
0: machen mit meiner Identität? Du kannst alles machen, was du auch bei anderen Netzwerken machen kannst. Also du kannst äh, dich mit Leuten unterhalten, du kannst mhm. kommentieren, du kannst… Artikel mögen, nicht mögen, mhm. das ist ja auch ähm, was äh, Habzilla Authentica um, auf jeden Fall haben. Ich müsste jetzt nochmal gucken, welches Netzwerk das nicht hat. Aber es haben jetzt noch nicht so viele, aber ich glaube, es werden auch mehr, dass man Dinge nicht äh, mögen, liken kann. Mhm. Weil manchmal macht es ja Sinn, dass man sagt, äh, finde ich nicht gut. Ja. Wenn, der, wenn man den Beitrag generell nicht gut findet äh, oder weil, wenn es eine traurige Sache ja. ist, dann irgendwie Like zu klicken, ist auch ein bisschen schwierig, ja. ja Makaber manchmal. Ja. Ne? Ähm, Veranstaltungen habe ich auch gesehen, gibt es genau. ähnlich wie überall, also auch sehr vertraut. Genau, es gibt so einen Veranstaltungskalender, es gibt äh, so eine Art Mini-Cloud-File-Datei, äh, äh, wie sagt man auf Deutsch? Dateiserver, Hosting. Dateiserver, ja, so ein so Mini-Cloud-Ding, das geht über WebDAV, das ist auch mhm. schon eine relativ alte ähm, Technologie, aber immer noch läuft immer noch hervorragend. Da kann man dann Dateien tauschen, eben auch wieder mit Hapzilla mit diesen ganzen Berechtigungen. Wer darf das sehen? Mhm. Wer darf das nicht sehen? Ähm, äh, man kann auch ähm, Chaträume einrichten. Mhm. Das geht bei den anderen auch. Diese Chaträume sind, muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie was, was speziell hapzilla mäßig ist, sondern ähm, diese Chaträume werden meistens durch ähm, die, diese Chat- wie sagt man, Protokolle wie Java mhm. oder XMPP gemacht. Das heißt, es wird einfach eingebunden. Dann ja. hast du, ähnlich wie zum Beispiel bei Facebook, hast du halt einfach so einen Chat. Aber kannst eben dann auch mit allen Leuten, die das entweder den, den Messenger auch haben oder in so einem ähm, Server angemeldet sind, der das auch unterstützt, kannst dich mit denen genauso unterhalten in Echtzeit. Ja. Ähm, was für mich jetzt so als Laie herausstach, ähm, war irgendwie
1: die Möglichkeit, da noch Applikationen beziehungsweise Plugins mit reinbringen zu können, womit ich wenig anfangen kann, aber wo natürlich äh, die programmierenden Menschen unter uns äh, sicherlich viel tolle Dinge anstellen können, die dann mir wiederum Spaß bringen oder genau Leben einfacher machen
0: Bei den Plugins muss man nochmal zwei Sachen unterscheiden. Also zum einen mal sind viele dieser Netzwerke haben Plugin, eine Plugin-Infrastruktur. Mhm. Das, das kann dann sein, dass die eben Kommunikationsprotokolle äh, als Plugin drin haben, wo sie mit anderen Netzwerken kommunizieren zum Beispiel. Oder was ganz ganz gern genommen wird, dieses NSFW-Plugin, also mhm. Not Safe for Work. Ja. Also sprich für Inhalte, die man besser nicht am Arbeitsplatz anguckt. ja Na, Also irgendwelche. Schlimme Witze. Dinge. Ja, schlimme Witze. Ganz Oder irgendwie so. Witze über den Chef, das ist ja das. Haupt Zum Beispiel. So, und die werden meistens als Plugin eingebunden. Mhm. Nur hat Hapzilla jetzt wieder durch diese Berechtigungsstruktur können dort Applikationen geschrieben äh, geschrieben werden, die von dem Programmierer zentral gesteuert werden, egal auf welchem Server der sind. Also so ah. ist die Theorie. Okay. Gesehen habe ich so ein Ding noch nicht. Aber es geht aber es ist äh, per Definition machbar. Das heißt, du könntest jetzt irgendwie einen Service anbieten, zum Beispiel, der auf vielen verschiedenen hubzilla servern läuft und jeder, der sich damit einklinken möchte, kann das tun, aber du bestimmst unter Umständen, wer das überhaupt darf von einem Server aus. Also du könntest das so steuern. Da ist halt eine ganze Menge Potenzial dahinter. Es gibt auch, ich sag mal, ganz normale Apps, wie so Spielchen oder irgendwie sowas, die ähm, wo der Programmierer sagt, das interessiert mich irgendwie sonst was, soll halt jeder spielen, der will, aber mhm. ich will da jetzt keine Kontrolle drüber haben. Ja. Aber es wäre halt theoretisch möglich, dass tatsächlich so eine, so eine Kontrolle dann entsteht. Vielleicht für irgendeinen Dienst oder so nützlich, keine Ahnung.
1: Also insbesondere bei Spielen hätte ich jetzt ganz, ganz viele Fragen, ob man auf so seinem eigenen Hub dann auch mit den anderen Teilnehmern dort zum Beispiel Kühe züchten kann und äh, andere Leute das Maisfeld ernten können, wenn man gerade mal nicht kann. Aber das sind sicherlich Fragen, die wir vielleicht außerhalb mal klären sollten. Das sprengt diesen Rahmen hier.
0: Es ist alles möglich, was im Web möglich ist damit. Also. Toll, toll,
1: toll. Ähm, was zeichnet denn äh, Habsilla dann noch
0: besonders aus? Gibt es da Punkte, die wir ähm, noch nicht genannt haben? Ähm, Hapzilla hat noch so eine ähm, eigene Geschichte. Das heißt, ähm, man kann dort seine Identität klonen. Mhm. Das heißt wirklich so, wie man den Begriff kennt, man erstellt tatsächlich einen 1 zu 1 Klon von seiner Identität, ähm, hat... Zum Beispiel äh, den, den Hintergrund, wenn man sagt, hey, okay, ich bin ganz wichtig oder es ist also nicht wichtig, also diese Identität ist sehr wichtig mhm. aus irgendwelchen Gründen, ähm, weil ich Whistleblower bin ja. und äh, ich werde gejagt und dann… Darf ähm. diese
1: Identität auf keinen Fall verschwinden und ich möchte sie auf
0: mehreren Hubs verbreiten? Genau, das okay. ist nämlich das Ding. Das heißt, ich kann diese, diesen Klon auf, auf verschiedenen oder Klone mhm. ähm, auf verschiedene Hubs äh, platzieren und äh, die werden dann synchron gehalten automatisch.
1: Das heißt, ich bin mit dir befreundet, du existierst auf mehreren Hubs, bist damit ausfallsicher, um ja. <lacht> Aber wenn du jetzt ein Update postest, kriege ich das nur einmal und äh, sehe dich auch als Identität nur einmal. Genau. Oder ist für mich wahrnehmbar, dass du wahrnehmbar dass du ein Klon bist?
0: Nein, nein. Okay. Also du 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 wirst von mir nicht mehrfach belästigt. Okay. Sag ich jetzt mal, also ich habe halt einfach nur den Vorteil, fällt ein Server weg, wird er abgeschaltet oder kann ja auch irgendwie natürliche Ursachen, Strom weg oder irgendwas mhm. sonst was? Äh, nicht mehr herstellbar, habe ich immer noch meine, meinen Klon irgendwo anders und kann mich dort einloggen. Ja. Ne? Verstehe. Ähm, ja, das ist, das ist so die eine Sache. Und die andere Sache, ähm, was vermutlich auch in Zukunft ähm, auch noch wichtig wird. Ich denke mal, wir haben das Thema Klonen, sollten wir vielleicht nicht tiefer reingehen.
1: Das klingt soweit, finde ich nämlich nachvollziehbar und äh, ja, ich muss dann halt in deinem Profil gucken, ob du einen Bauchnabel hast oder nicht. Da sehe ich ja dann vielleicht auch genau, noch, ob
0: genau. also, das ist eine gute Idee ja. <lacht> 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 ähm, Nee, was, Auf was ich noch sprechen wollte, äh, was in Zukunft auch noch we äh, wesentlich wichtiger wird, hoffentlich auch, ist äh, eine Sache, die, die heißt OpenID. Ah, das habe ich gesehen, ja, spannend. Genau, OpenID ist eigentlich ein alter Hut und man kennt das äh, in der äh, in der Allgemeinheit, kennt das jeder, es ist sich nur nicht jeder so bewusst. Mhm. Ähm, und zwar kennt man das, wenn man sich irgendwo anmelden will, neu registrieren will, gibt es dann oft mal so diesen, diese Knöpfe, irgendwie registrieren sie sich mit ihrem Facebook, Twitter, Google, Google. Account, irgendwie ja. sonst was. Und dann kann man einfach da klicken und man lockt sich bei seinem... Die entsprechenden Account da ein und dann ähm, ist man quasi authentifiziert, Ja. allerdings auch damit verknüpft.
1: Ja, das Problem hatte ich vor einer Zeit erst, wo ich
0: irgendwas mit
1: Facebook verknüpft hatte noch und äh, mir dessen gar nicht mehr bewusst war und dann äh, ja eine doppelte Identität sozusagen hatte, einmal über ein Facebook-Login, einmal mit äh, sicherem Passwort, was ich mir selbst ausgedacht habe, das mir eigentlich lieber ist, aber so hatte ich dann da irgendwie zwei Accounts
0: ja wobei so eine Open ID Geschichte eigentlich eine super Sache ist also wenn es jetzt nicht gerade an so eine Firma gebunden ist ne
1: ich versuche halt davon wegzukommen und das nicht mehr über Facebook laufen zu lassen genau. aber man muss sich dann halt auch erstmal wieder bewusst werden welche Verknüpfungen man da aufgebaut hat genau. über die Jahre wenn ich das jetzt über Hubzilla starte dann habe ich da einen offenen Service im Hintergrund und ähm, habe mit dieser Open ID Trotzdem die Möglichkeit, mich auf andere Netzwerken einzuloggen.
0: Genau, die das, die diese Verbindung anbieten. Mhm. Also, wo man da einfach sagen kann, hey, okay, ähm, ich will mich mit irgendeinem OpenID Provider ähm, authentifizieren, dann mhm. gibt man dann seinen Hubzilla Server ein. Ja. Und dann ähm, ist man dort authentifiziert. Ähm, das Konzept hinter dieser Open-ID-Geschichte ist halt einfach, wenn ich jetzt, ich sag mal, was jetzt nicht so selten ist, man hat irgendwie 30, 40, 50 Accounts. Wenn man viel im Netz unterwegs ist, dann hast du mal ganz schnell überall, jeder will ja irgendwie, ja, registrieren sich hier, ähm, Pizza, Bestelldienst oder was auch immer. Mhm. Ähm, da hast du natürlich das Problem, wenn jetzt irgendwo Daten geklaut werden, irgendwo wird ein, äh, ähm, ein Account gehackt oder irgendwie sonst was oder gleich an mehreren Stellen, ja. dann musst du hingehen am besten auf allen deinen Accounts und hoffentlich hast du auf jedem Account ein anderes Passwort, mhm. musst du die ändern. Ja. Das ist ein
1: Aufwand. Ein großer Aufwand.
0: Ein großer Aufwand, weil du musst es ja irgendwie auch verwalten, das Ganze. Und dann auch noch sichern, damit du Deine Verwaltung nicht verlierst, wenn mal dein Computer zusammenkracht mhm. oder die Festplatte kaputt geht. Ja. Mit so einem Open-ID-Provider hast du quasi eine zentrale Stelle, die verfügbar sein muss. Das ist natürlich die, das andere Problem. Aber, wenn aber ihr, ich habe ja die Möglichkeit, Klone anzulegen, du hast die Möglichkeit, Klone anzulegen, aber der wischte mich jetzt kalt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Klone dann okay, spannende Frage. Ich vermute, es geht. Mhm. Müsste ich selber jetzt ehrlich nochmal nachgucken.
1: Aber haken das mal insofern ab: Das Problem hat man auch bei den großen Anbietern und so. Wenn die nicht erreichbar sind, dann komme ich ja. da auch in die anderen Services nicht rein.
0: Ja, das, ja. Ähm, genau. Und was ich jetzt einfach sagen wollte: Jetzt hat man seine 40, 50 äh, äh, Accounts und vielleicht ist man auch so drauf, dass man sagt: Hey, ich will einfach sicher gehen, alle Vierteljahr ändere ich meine Passwörter. Da mhm. ist man eine Weile unterwegs, hat man ja. so einen schönen Sonntag vor sich. Ja. Und beim OpenID Provider änderst du einmal dein Passwort an einer einzigen Stelle und alle anderen authentifizieren sich dann nur dann. Das ist eine relativ sichere Angelegenheit, also im Prinzip genauso sicher, wie wenn ich mich direkt an der Webseite anmelde, mhm. mache ich das halt über ein OpenID. Ich habe halt dann wirklich nur diese eine Stelle, wo ich das ändere. Da sollte ich dann aber auch wirklich ein gutes Passwort verwenden.
1: Es ist ja eine Form von passwort -Tresor. das heißt, man hat in dem Fall für die OpenID ein Master-Kennwort und das kann dann ja auch locker mal über 20 Zeichen lang sein, bestenfalls über 30 und sollte damit dann eigentlich fast unknackbar sein.
0: Ja, und, und wenn es mal geknackt worden ist, hat man das halt relativ schnell geändert, so dass halt auf all seinen Accounts dann plötzlich neue Passwörter gelten. Mhm. Und ähm, also von daher, ich hoffe, dass das wiederkommt und gerade halt in dieser Open-Form, mhm. also nicht irgendwie gebunden an an Firmen, ähm, wo man dann einfach sagt, okay, ähm, ich habe hier meinen Open-ID-Provider und vielleicht geht das auch mit dem mit dem Klon beziehungsweise Authentifizieren an dem sozialen Netzwerk, das dich kennt, deine ja. Identität kennt und sagt, egal ob der eine Server jetzt existiert oder nicht, ich kenne dich, also kannst du dich authentifizieren. Ist jetzt aber so ein bisschen gerade spekuliert von mir. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Das findet man sicherlich auch noch heraus. Ähm Ansonsten Feature-Request. <lacht> Wir entwickeln hier Projekte. Feature-Request wäre dann eigentlich auch an äh, alle Hörer, die irgendwo eine Login-Funktion haben, OpenID mit zu unterstützen, oder? Auf Weil jeden Fall. Ich kenne es nur noch von Kommentarspalten, so von früher, da gab es auch so Services, wo man dann eben auf unterschiedlichen Webseiten kommentieren konnte und sich nicht überall einen eigenen Account oder jedes Mal die Eintragung zu machen, wer man ist mit Capture und so weiter. Mhm. Von daher absolut unterstützenswert und äh, gern gesehen.
0: Ja, und auf jeden Fall ähm, unterlasst das echt bei diesen Firmen euch die Konten die zu verknüpfen. Ja. Das ist ähm, nicht gesund.
1: Ja, ähm, du sagtest vorhin kurz äh, Whistleblower, was ich noch ein schönes Beispiel fand, weil wir haben einen Punkt hier, äh, den du notiert hast, Webseiten im Hapsilla. Äh, also mhm. die 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 Möglichkeiten mit äh, Chaträumen und Direktnachrichten und so hatten wir es schon auch, aber man kann darüber auch eine Seite anlegen und da eigene Informationen präsentieren.
0: Ja, also, Hapzilla ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. <lacht> <lacht> Entsprechend ist es halt unter Umständen komplex. Du kannst, du kannst da im, im Rahmen von, von einer Umgebung kannst du da quasi persönliche Seiten anlegen. Mhm. Also richtig, äh, könntest du jetzt eine Präsenz aufbauen, eine kleine. Jetzt vielleicht nicht so, wie wenn du jetzt einen eigenen Webspace hast, wo du, <lacht> wo du alles Mögliche darauf installieren kannst und so weiter. Aber ich sag mal für einen, einen ähm, weiß ich, wenn, wenn ich jetzt irgendwie so Bastelarbeiten mache oder so ein, irgendwelche Dienstleistungen anbiete und einfach nur sagen, hey, ich habe hier so eine Webvisitenkarte, gab es ja früher oft, mhm. was ja oft auch reicht, ne ähm, dann gibt es halt die Möglichkeit, da halt wirklich Webseiten anzulegen. Mhm. Oder solche Sachen wie ähm, Wikis anzulegen, also wo Leute gemeinsam dann an irgendwelchen... Projekten, äh, Texte verfassen können und so weiter halt. Ähm, Habzilla ist da sehr erweiterbar. In, in, in also ich glaube, die die Grenzen auszuloten wird ein bisschen schwierig. Es müssen natürlich Leute her, ja, die das programmieren, mhm. aber durch dadurch, dass es halt aufgebaut ist durch so einen Kern mit Berechtigungskonzepten, kannst du dann natürlich alles Mögliche darunter packen. Du könntest jetzt auch irgendwie versuchen, da ein Office-Paket unter Habzilla zu installieren vermutlich geht das auch irgendwie, wurde dann, also ich sag mal, ein ganz abartiges Beispiel, ein nicht freie Office. Äh, Version jetzt nicht LibreOffice, sondern irgendwas anderes, wo du dann zum Beispiel äh, Lizenzen verteilen könntest mhm. oder irgendwie sowas.
1: Also ich habe ein schönes Beispiel gefunden, was äh, mich optimistisch gestimmt hat, dass sich das Ganze ja auch äh, off the grid benutzen lässt, also man keine direkte Verknüpfung zu anderen ähm, Hubs braucht, sondern das Ganze halt äh, sehr eingeschränkt benutzen kann was ja heutzutage allein für irgendwie eine Schulklasse oder so die perfekte Lösung wäre. Auf jeden Fall. Alle werfen jetzt gerade ihre Daten der Einfachheit halber und weil sie es nicht besser wissen, irgendwie zu WhatsApp oder was auch immer da benutzt wird und was ja wirklich schrecklich und nicht bedacht ist, wenn da von den, von den Schulen oder allein von irgendwelchen Organisationen, die eben auf Open-Source setzen, sowas bereitgestellt würde in einfacher Art und Weise und wo dann trotzdem jeder noch einen Account braucht, aber der ist ja nun wirklich die geringste Einstiegshürde, dann hätte man da ein System oder hat ein System, das ist ja da, ähm, was für sowas perfekt ausgelegt ist und was ja dann auch die Möglichkeiten ausloten kann, die es braucht, aber auch eben nicht alles, ja, nicht alles zeigen muss.
0: Also ähm, ich sag mal, die es ist so ein soziales Netzwerk, ob das jetzt ein Hapzilla, ein Fendika, Diaspora oder wie auch immer ähm, ist. Also eher so die Facebook-artigen, die sind eigentlich sehr ähm, prädestiniert für sowas, was du gerade vorgeschlagen hast, wo man sagt, okay, ähm, da hat man auch die ganzen Berechtigungskonzepte hinter, wo man sagt, okay, klasse, 9A sieht halt hat halt ein eigenes Forum, wo die Sachen besprochen werden. Es gibt irgendwie so ein Matheforum vielleicht in oder für irgendwelche Kurse oder irgendwie sonst was. Man hat einen Chat und man könnte das natürlich tatsächlich auch noch schulübergreifend machen, dass man sagt, okay, diese diese Server, diese Knoten, mhm. die sind erstmal für sich alleine, mhm. aber man kann die natürlich auch im im Schulnetz miteinander zusammenschließen und dann einfach sagt, okay, uh, ihr habt hier eine, eine Adresse, ihr müsst hier aber auch was über das Internet lernen. Medienkompetenz ist mhm. wichtig. Ähm, ihr könnt auch mit anderen Leuten über dieses Netzwerk kommunizieren. Und das es geht. gibt eben auch
1: Informationen von der Schulleitung an alle. Zum Beispiel. Und es gibt Informationen, die nur die Lehrer was angeht. Oder es gibt Informationen, äh, wo, die, wo die Eltern reinschauen können, aber vielleicht sonst keine Berechtigungen haben.
0: Also genau, Veröffentlichungen, irgendwie Termine, mhm. zum Beispiel Veranstaltungskalender, Termine für irgendwelche, weiß nicht, Schulfeste oder Elternabende oder wie auch immer. Mhm. Ähm, das ist natürlich alles vorstellbar. Ähm, es gibt mittlerweile auch so mehrere Konzepte, ähm, solche Schulserver und so weiter. Es äh, gibt eine Firma, die vertreibt das, also im Sinne von ähm, supportet es dann auch. Das kostet natürlich Geld, ist klar, weil irgendjemand muss sich ja darum kümmern. Wenn jemand arbeitet, sollte das natürlich auch bezahlt bekommen. Das ist keine Frage, aber es gibt genügend andere Beispiele, wo die Software allein... Äh monatlich ja, oder, oder gemietet jährlich. werden muss oder genau. so
1: und äh, das dann horrende Summen bringt und du immer noch nicht weißt, wo deine Daten liegen, weil es auch keinen interessiert. Oder es gibt das andere Beispiel, dass Open Soft, äh, open äh, Open Source Software benutzt wird und dann von den falschen Menschen bedient oder ähm überwacht wird und äh, dann scheitert das genau. Ganze wieder wie in, wie in München zuletzt. Ja. Äh, das sind dann natürlich die, die Negativbeispiele, aber von der Sache her gehört das Ganze sowas von unterstützt und äh, einfach mal an die Öffentlichkeit gebracht.
0: Und so eine Sache wie Habtzilla, das ist eigentlich eine ganz gute, ganz gute Idee, die du hast. Äh, so ein ambitionierter Informatikkurs in der Schule. Ja, stimmt. Ähm, die könnten einfach mal so einen Server aufbauen, weil das ist auch eine Herausforderung so ein bisschen, das Konzept zu kapieren, worum es da geht. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind auch diese Channels, mhm. also Habzilla hat auch solche Channels, das heißt äh, ich habe da so, innerhalb meiner Identität habe ich dann so Subidentitäten, sage ich jetzt mal, ähm, wo ich zum Beispiel sage, hey, <lacht> ich habe so einen Channel, da schmeiße ich jetzt nur Informationen über meinen Sportverein raus. Ah, okay. Also so ein News-Kanal zum ja. Beispiel. Dann könnte man zum Beispiel in der Schule auch sagen, hey, okay, das ist jetzt der, äh, der Bio-Channel, da kommen jetzt halt alle Infos äh, von, ich weiß nicht, ob das jetzt... Äh von, von, der Bio, von ein, von einem Bio-Jahrgang ist oder irgendwie generell von, von der Abteilung Biologie, weil sie vielleicht in der Schule ein bisschen zu klein für. Ja, aber in, das in der Universität wäre das ja auch denkbar.
1: Es lässt sich ja extrem weit, äh, abstrahieren und das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass die, die Anwendungsbereiche da sehr groß sind.
0: Genau. Aber die Idee ist super. Äh, man geht hin und macht da einfach mal so ein Projekt und sagt hier, ähm, Schule baut doch mal so ein, können ja mit einem anderen mal anfangen, mit einem etwas leichteren. Einfach, mhm. das mal so das Gefühl für entsteht, und dann das Hapzilla mit mit den Berechtigungskonzepten und einfach mal gucken, was kann man damit machen. Vielleicht ähm, äh, bauen die ja so ein System, was was die dann anderen Schulen anbieten können, sagen, hier, äh, wir haben da jetzt was gebaut, wir haben das dokumentiert, wir präsentieren euch das mal, wie das ist. Und vielleicht sagen die, hey, wir nehmen Hapzilla oder wir nehmen einen Friendicard oder einen Diaspora, irgendwie sowas in der Richtung, und bauen das auf und machen da vielleicht unsere Kommunikation mit den Eltern, mit den Kindern, zu den Lehrern und allem drum und dran. Ne? Und schmeißen halt diese ganzen anderen Messenger wie WhatsApp weg, die eh nicht wirklich legal sind im Schulbetrieb.
1: Richtig, das ist der nächste Punkt, aber darüber unterhalten wir uns jetzt nicht. Gibt es was Wichtiges,
0: was wir vergessen haben? Ähm, äh, Habziller hat auch Foren, sollte man vielleicht äh, mhm. nochmal sagen. Ähm, und ansonsten äh, entspricht das halt einfach diesem, was wir vorhin ja auch schon gesagt haben, so diesen Facebook-artigen Netzwerken. Ähm, und im Detail muss man da halt dann einfach äh, sich selber kundig machen. Also Richtig. ich habe ich hab noch überlegt, irgendwie, mit was vergleicht das jetzt, wenn ich nach Abzilla reinkomme, weil wenn man mal auf so einen Server geht, der halt wirklich sehr viel anbietet an, an Plugins und, 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 und Sachen. So mein Eindruck war erstmal, okay, ich, ich, auch bei dem Demo-Server, ich logge mich da ein, das sieht erstmal nett aus. Mhm. Erst mal erstmal so dieses große Bild, was dann nach oben scrollt und dann hat man so seine Timeline. Für mich sah das sehr technisch aus. Irgendwie. Es geht. Ne? Also sehr klar strukturiert. Ja, so. das auf jeden Fall sehr aufgeräumt
1: ähm, am Anfang genau, ich muss auch sagen wenig äh, verspielt genau es wirkt genau. am Anfang gar nicht so wie Facebook sondern hat eher so in, in dem äh, Design jetzt hier eher so was Twitter-artiges aber ist natürlich auch jetzt hier nicht
0: na ähm, ja, Twitter würde ich nicht sagen ja so,
1: so timeline-mäßig ist es einfach recht slim aber das wird auch äh, an den Beispielen hier jetzt liegen und muss ja, ich natürlich dann selbst anpassen in welche welche Verknüpfung man da eingeht ja. ähm, aber es, es wirkt auf keinen Fall abschreckend. Also ich es nee, nee.
0: sehr, sehr sympathisch. Ja, also so wie du sagst, es, es, es ist sehr clean. Mhm. Also das meinte ich eher so mit technisch. Also da hast du nicht viel Spielerei und, und Glitzer irgendwie mit dabei. Ähm, das guckst halt drauf und da ist es. So. Ja, genau. Und äh, je nachdem, was du halt dann noch für äh, zusätzliche Module da am Start hast oder, oder Add-ons oder was auch immer ähm, da kannst du dich halt dann einfach irgendwann verlieren, so, also gerade als Anfänger, wenn du dann nicht so ganz genau weißt, für was ist das eine, für was ist das andere. Ähm, aber das soll niemand davon abhalten, ähm, das ausprobieren, weil äh, es ist sehr interessant und ähm, wirklich ausbaubar äh, bis sonst wohin und man kann eine ganze Menge damit machen. Hm. Ja.
1: Also da gerne die Einladung ähm, in unseren Kommentaren oder auf unseren Seiten in unseren sozialen Netzwerken genau. gerne drüber diskutieren und äh, Hinweise geben auch für Neuankömmlinge äh, und generell einfach nochmal der Tipp, schaut es euch an und äh, bildet euch eure eigene Meinung.
0: Ja, und redet gerne mit uns in uns äh, in uns genau mit in uns. uns in Kontakt auf unseren Servern. <lacht> auf unseren Servern, weil wir haben für den für den Podcast haben wir auch einen eigenen Account äh, auf Rendica. Da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, kommentieren. Auf der auf dem Blog könnt ihr natürlich auch einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr wollt. Und äh, da würden wir uns ganz freuen über ein bisschen Feedback. Ich habe auch zwischendurch mal ein bisschen Feedback bekommen. War sehr, meistens sehr nett, mhm, eigentlich ja. immer sehr nett bisher. Also.
1: Sehr, sehr spannend, also ja. ähm, anregend und äh, ich, Feedback ist in jeder Hinsicht wichtig. Und für auch ich.
0: gerne Kritik, also konstruktive Kritik Fall. immer gerne äh, angenommen. Immer her damit. Genau. Wir
1: schnappen uns jetzt unsere nomadische Identität und äh, ziehen damit aufs nächste soziale Netzwerk. Was äh, nehmen wir denn da?
0: Ähm, das nächste soziale Netzwerk war geplant ähm dass wir Diaspora machen. Mhm. Ähm, da haben wir dann hoffentlich auch noch einen Gast mit mhm. dabei, einen Überraschungsgast oh ja. oder Gästin, wer weiß. Wir lassen uns überraschen. genau. Und ähm, das wird dann ja die nächste Sendung sein und mal gucken, ob wir dann auch wieder die Zeit einhalten können. <lacht> Heute
1: ist es uns knapp gelungen, ja. aber wir üben noch. Genau. Danke für die Informationen, Micha, und äh, bis zum nächsten
0: Mal. War ein sehr schönes Gespräch, Lorenz. Danke dir auch und äh, ja, habt Spaß und macht die Welt ein bisschen besser. Bis dann. Ciao. Dahin. Tschüss.